0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: L'Irlande, parmi les plus beaux paysages au monde. Ses falaises déchirées le long de la mer. Ses petites îles cachées dans la brume. Ses panoramas grandioses où le mouvement des nuages se joue du végétal. Ses landes de pierre, ses lacs, ses rivières et ses mystères sur ces terres brûlées. Et puis, les habitants, les Irlandais, et les Irlandaises, l'accueillent. Mais quand il est question de l'histoire de l'Irlande, ce sont les luttes qui nous viennent à l'esprit. Le Sinn Féin, les Pâques sanglantes, l'Ira, la partition, la guerre civile. Lutter pour son indépendance, l'Ir de l'Irlande.
2: Le soulèvement de Pâques, 1916, comme vous le savez a marqué la fin d'une phase de l'histoire de mon pays et le commencement d'une autre.
0: Enfin, vous savez bien que pour eux, l'Irlande n'est qu'un détail insignifiant sur un bien plus grand tableau.
2: Lors de cette insurrection sanglante de Pâques 1916, l'Ira est née.
3: Bonjour Olivier Coquelin. Bonjour Xavier Mauduit.
1: Au moment de réfléchir à la lutte pour l'indépendance, qu il qu'il nous faut souvent une date de début. Alors là, on l'a entendu, hein, les Pâques sanglantes 1916, mais en fait, le mouvement... La lutte pour l'indépendance en Irlande, c'est un long processus au cours du 19e siècle. On peut remonter assez loin, d'ailleurs.
3: Oui, on n'en est pas au premier essai, en 1916. Hein. Euh, la première tentative réelle aura lieu, donc, a eu lieu, pardon, en, en 1798, euh, via donc une rébellion orchestrée par la Société des Irlandais euh, Unis. Euh, il s'agissait donc d'une organisation créée en 1791, notamment par Theobald Wolfton qui allait devenir une des grandes figures du nationalisme irlandais. Euh, à l'origine, il ne s'agissait pas d'une euh, organisation révolutionnaire à proprement parler, bien que qu'inspirée des idéaux des révolutions américaines et euh, françaises. Mais euh, euh, cette organisation des Irlandais unis visait euh, la réforme radicale du Parlement de, de Dublin. En d'autres termes, il souhaitait euh, démocratiser davantage euh, euh, le Parlement euh, euh, irlandais. Et puis, euh, au fur et à mesure donc euh, des années qui se sont passées, euh, l'organisation donc s'est euh, radicalisée. Et euh, avec l'aide de, de, de la France, euh, euh, à partir de 1795-1796, la France révolutionnaire euh, euh, a euh, eu pour dessein d'établir de, euh, en Irlande une république euh, indépendante. Et euh, malheureusement, malgré, enfin, malheureusement pour eux, malgré l'aide euh, militaire de, de la France, euh, la, la, la rébellion de 1798 euh, donc, euh, échoua. Euh... Ça allait donner lieu, donc, justement, euh, suite à cette rébellion-là, à euh, l'adoption de l'acte d'union, en 1808 euh, au Parlement. Donc, ça a pris effet le 1er janvier 1801. Et deux ans plus tard, des membres résiduels euh, des Irlandais unis, emmenés par euh, Robert Emmett, allaient de nouveau euh, tenter euh, une rébellion, euh, de manière à euh, établir en Irlande, encore une fois, donc une république. Et là encore, euh, ça allait euh, échouer. Ensuite, il faut attendre 1848. Euh, donc, juillet 1848, euh, le mouvement Jeune Irlande euh, se lance aussi euh, dans euh, une rébellion, euh, inspirée donc, euh, par euh, le, printemps des, euh, le printemps des peuples, euh, lui-même donc impulsé par la Révolution française de 1848. Mais là encore, ça allait, ça allait échouer. On peut dire même un peu lamentablement puisque ça a pris la forme d'une escarmouche dans un, dans un euh, potager du comté de, de Tipperary. Et dernière tentative, 1876... Euh orchestré cette fois-ci par l'Irish Republican Brotherhood, euh, créé en 1858 par des euh, membres de euh, de l'agent Irlande, justement. Et euh, là aussi, euh, dernière tentative
1: qui, euh, qui, qui, qui échoua euh, également. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est un long processus, Exactement. cette volonté d'indépendance, ça date pas de la toute fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Bonjour Alexandra McLennan.
4: Bonjour, Xavier Mauduit.
1: Et puis quand on réfléchit à cette lutte pour l'indépendance, on pense à l'organisation. Et on l'a entendu avec ce que disait Olivier Coquelin. Il y a quelque chose qui <rire> nous vient des lumières et puis qui se transforme au cours du XIXe siècle. Mais dans ce milieu du XIXe siècle, là où se structure tant et tant d'associations et de réflexions, c'est là où on commence à avoir une organisation de nationalistes, il hein, faut le dire comme ça, pour lutter pour l'indépendance.
4: Oui, tout à fait. Euh, pour prendre la suite de ce qui a été dit dans l'émission d'hier, à la suite de la, la Grande Famine, il y a eu un, un, un vaste mouvement d'émigration irlandaise vers les états unis et c'est aux états unis que prend son élan euh, le, le, donc ce, 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 ce mouvement euh, qu'on appelle Finian Brotherhood euh, Finian qui signifie guerrier en, en gaélique et de ce, ce ressentiment anti-anglais et de cette euh, tradition d'organisation, de levée de aux états unis va s'organiser un mouvement pour soutenir la République Irlandaise et ce, ce, il va y avoir une, une longue tradition qui va aller jusqu'au jusqu au conflit nord-irlandais de la deuxième partie du XXe siècle. Il va y avoir une longue tradition de, de, de soutien américain. Et, et donc, on va voir ressurgir en Irlande euh, cette, euh, ces, ces Finians euh, par euh, le biais de l'Irish Republican Brotherhood, euh, société, euh, société secrète, société militaire secrète, révolutionnaire, qui euh, commence à... Euh, infiltrer le, euh, le le mouvement nationaliste irlandais et à lui donner une coloration euh, plus séparatiste alors que euh, il y avait une tradition nationaliste parlementaire euh, portée par Charles Stuart Parnell à la fin du du, du 19e siècle qui euh, revendiquait une forme de d'autonomie de, euh, législative de réappropriation de l'identité irlandaise euh, sur le mode culturel mais qui s'accommodait tout à fait dans l'Empire britannique. Mais, euh, à, à, au tournant du XXe siècle, on, on voit une, 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 une nouvelle coloration du nationalisme irlandais dans une, euh, une, une, qui, qui, qui prend une couleur beaucoup plus euh, verte, <rire> et beaucoup plus euh, voilà, séparatiste, indépendantiste.
1: Oui, puis avec l'importance de la culture, on peut le dire aussi, hein, ce n'est pas qu'un mouvement politique, cette lutte pour l'indépendance. Euh, il y a toute la réflexion autour d'origine. Et ça, c'est un processus aussi que l'on retrouve partout en Europe, se créer une identité nationale. Ça se présente comment, Olivier Coquelin Olivier Coquelin, vous êtes maître de conférence en civilisation des îles britanniques à l'université de Caen-Normandie. Et Alexandra mclennan enseigne également, maître de conférence euh, également à l'université de Caen-Normandie. C'est la Normandie en force aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Non mais culturellement, c'est vrai que là aussi, euh, les intellectuels, euh, le mot est un peu anachronique, mais en tout cas, ceux qui pensent, les savants, dès le milieu du 19e siècle, veulent mettre en place le retour d'une langue qui correspond à une identité oui, alors ça, cette branche culturelle du
3: nationalisme irlandais prend, euh, euh, son, euh, tire son origine des années 1840. Hein, ça avait déjà commencé avec la, la jeune Irlande, hein, notamment par la voix de, de Thomas Davis, qui, qui était donc euh, la, figure, hein, euh, la figure de proue de, de, de ce mouvement-là. Et euh, ça allait prendre un essor assez important à partir des années 1880, et notamment 1884, avec euh, la création de la Gaelic. Athletic Association euh, qui avait pour but de remettre au goût du jour les sports traditionnels irlandais et notamment euh, le football gaélique et puis le, le hurling. Puis dans les années 90, euh, c'est euh, euh, comment dire, c'est euh, euh, la langue. Qui, euh, qui va donc intéresser donc, bon nombre d'intellectuels, comme vous l'avez euh, précisé, euh, notamment euh, des gens comme Douglas Hyde, euh, qui euh, en 1893 euh, créa avec d'autres, hein, bien sûr, euh, la Ligue gaélique, qui euh, avait pour but euh, là aussi de remettre au coup du jour, de relancer euh, la langue gaélique. Et euh, vers la fin du, du, euh, du 19e siècle, euh, via euh, Lady Gregory et puis William Butler Yeats, là c'est la littérature et le, et le théâtre irlandais qui allait renaître de ses cendres par la création notamment de l'Abby Theatre au début du, euh, du, du 20e siècle. Et donc le but étant évidemment de créer une identité nationale euh, distincte de celle euh, de,
1: le, euh, du, comment dire, de la Grande-Bretagne. Voilà, c'est ça. Cet aspect culturel ne doit pas être mis de côté quand on réfléchit aux luttes pour l'indépendance. Alexandra Mclennan je vais vous poser une question de traduction. Comment dit-on nous-mêmes en gaélique Sinn
4: Fein. Voilà, mais voilà. en
1: parler du Sinn Fein Parce que ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être contextualisé. Nous avons tous connu, mais depuis que nous sommes petits, ce mot aux actualités, le Sinn Fein, on l'entend encore aujourd'hui. Qu'est-ce que le Sinn Fein, au moment de sa création D'ailleurs, il est créé quand, ce Sinn Fein C'est quoi
4: le, le Sinn Fein est un journal et un parti. Le, le journal le journal Sinn Fein, a été créé par un, un journaliste et un penseur politique qui s'appelle Arthur Griffith, qui est une personnalité très intéressante. Et il était allé se battre, par exemple, aux côtés des bourgs, dans la guerre des bourgs en Afrique du Sud. Et... Il, euh, il revient, il revient en Irlande et puis euh, il, il fonde, il fonde ce journal. Euh, il, il a été inspiré par euh, les méthodes visuelles américaines euh, pour euh, euh, promouvoir une, une identité irlandaise, une, une espèce de marque de fabrique irlandaise par, par des, des, des méthodes visuelles modernes. Alors il était, il était inspiré par ça. Et puis euh, il, le, il, a, il, a, il a créé ce, ce parti euh, Sinn Féin qui euh, qui n'était pas au départ euh, séparatiste et violent, mais qui, qui euh, euh, prenait plutôt le boycott plutôt que, que la violence et qui prenait la, la, la résistance passive. Et euh, Griffith lui-même était en fait monarchiste. On a, on a tendance à, 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 oublier cette première coloration idéologique du Sinn Féin. C'était un parti au départ qui était pour la résistance passive, pour le, pour le, pour le pacifisme, pour le boycott, pour une, une double monarchie où un, un même monarque régnerait sur deux assemblées locales en fait il était pour le un, un retour au régime du parlement de Gratton de la fin du XVIIIe siècle et euh, voilà c'est cette ambiance euh, dans laquelle le, le Sinn Féin est formé en, en 1905 mais le Sinn Féin d'avant 1916 est très différent du Sinn Féin d'après 1916.
1: Voilà c'est ça parce que cette date de 1916 c'est une date importante et on le sent bien depuis le début de cette émission ce qu'on appelle les Pâques sanglantes l'insurrection de 1916 c'est un moment phare avec là aussi il faut le dire tout de suite, Olivier Coquelin, pour bien comprendre la complexité de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance des Irlandais et des Irlandaises, c'est que ce n'est pas un front commun. C'est-à-dire qu'il y a, ben, comme toujours, plusieurs voix possibles, on vient de l'entendre avec le Sinn Féin, le simple boycott, quand d'autres vont demander une insurrection armée, quand d'autres vont demander une séparation totale, et puis d'autres vont dire, ben non, on peut garder un certain lien avec le Royaume-Uni. C'est compliqué. C'est assez complexe, en effet. Euh... La branche politique du nationalisme irlandais
3: comprend deux tendances principales. Hein, euh, ce qu'a souligné Alexandra à l'instant. Donc vous avez une, pour les vite, hein, une tendance constitutionnelle. Euh, et une tendance révolutionnaire. Et donc la tendance euh, constitutionnelle était on va dire modérée quant aux moyens euh, de, et, euh, et quant aux, euh, à, à, comment dire, à ses objectifs également. Les moyens, donc c'était les moyens légaux principalement, euh, moyens parlementaires, hein, via donc, euh, la représentation irlandaise au, au parlement euh, de Westminster à, à, à Londres, pour aboutir à l'autonomie, simple, euh, simple autonomie au sein euh, du Royaume-Uni, au sein de l'ensemble britannique. Et puis d'un autre côté, vous aviez donc euh, bah, la tendance euh, révolutionnaire qu'on a, euh, qu a évoquée en hein, début de, 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 de l'émission, euh, dont la principale organisation en 1916 euh, était justement euh, l'Irish Republican Brotherhood, qu'on a également mentionné en, en début d'émission. Qui euh, donc allait renaître de ses cendres graduellement suite euh, à la rébellion avortée de 1867 euh, pour infiltrer. Euh, donc, il faisait beaucoup d'entrisme hein, euh, en fait, puisqu'il s'agissait d'une société, société secrète. Donc, ils ont infiltré notamment le, le Sinn Féin et aussi euh, l'organisation paramilitaire créée en novembre 1913, euh, les Irish Volunteers, euh, dont euh, la fraction dominé par justement l'IRB, euh, euh, allait se retrouver derrière euh, la
1: euh, rébellion de Pâques 1916. Parce qu'il faut aussi resituer cette histoire-là dans un contexte beaucoup plus vaste. 1916, évidemment, nous le savons tous, c'est la première guerre mondiale.
0: Pas de conscription pour l'Irlande pas de conscription pour l'Irlande Que les Anglais se battent dans les guerres anglaises Merci, monsieur. Pas de conscription pour l'Irlande
1: Je me sens un peu...
0: C'est quand même agréable de rentrer, que non les Anglais se battent dans les guerres anglaises Pas de conscription pour l'Irlande. Vous voudriez combattre pour votre pays. C'est ce qu'on fait, on combat pour notre roi et notre pays. Non, vous êtes un traître. Personne ne m'accuse de traîtrise, surtout pas les miens. Moi, je le fais. Si t'étais pas une fille. Pourquoi tu me tuerais, vas-y. Tire la première balle dans le combat pour l'Irlande libre. L'Irlande libre Mon cul royal, ouais. Pas de conscription pour l'Irlande. Pas de conscription pour l'Irlande. Vous devriez être à la maison. Vous ne voudriez pas combattre une guerre qui n'est pas la vôtre. Emmenons-la dans les tranchées avec nous. Tu te pas
1: nous étions le 18 avril 1916 dans la série Netflix Rebellion, et puis en Irlande avec ce moment particulier de la Première Guerre mondiale. Alexandra McLennan, vous êtes l'autrice de L'Histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours, publiée chez Talandier. D'ailleurs, 1912, pourquoi 1912 On l'évoquait hein, là dans cette histoire de la lutte pour l'indépendance. Pourquoi vous avez choisi 1912
4: pour moi, 1912, c'est le point de départ de l'indépendance. Parce que 1912, c'est le vote du troisième projet de loi sur le Home Rule. Le, le Home Rule, donc l'autonomie législative. Euh, était un, un long combat euh, qui euh, avait commencé au, au 19e siècle, il y a eu, euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives euh, et le, le home rule va euh, donc euh, a, 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 après deux projets de loi qui, 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 qui n'ont pas été votés, le home rule sera enfin adopté en 1912 avec euh, pour cette fois-ci l'impossibilité pour la Chambre des Lords de s'y opposer et il n'y a au, 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 en fait qu'un délai suspensif de, de, de deux ans euh, qui échoua en, en, en 1916 en, en 1914 mais le problème c'est que l'entrée en guerre euh, suspend euh, s'inédier l'application du, du Home Rule et euh, c'est à partir de, de ce moment-là que euh, une une partie des une partie des des, des, des volontaires irlandais euh, en fait, 5%, 5 des volontaires irlandais sont, sont restés au pays. 95% sont allés se battre avec les forces britanniques. Mais les, les 5% ont euh, décidé d'organiser une insurrection pour euh, euh, que l'étincelle nationaliste ne soit pas étouffée pendant la Première Guerre mondiale et pour continuer de se battre pour l'application du, du Home Rule. Et dès, dès l'entrée Très tôt, hein, dès l'entrée en guerre en, en 1914, euh, le, le Conseil suprême de l'Irish Republican Brotherhood se réunit pour euh, examiner la possibilité d'organiser une, une insurrection. Et euh, alors il va y avoir de l'aide demandée euh, euh, en Allemagne euh, par l'intermédiaire d'un diplomate euh, irlandais qui se, qui se trouve là-bas. Alors il y a beaucoup de cafouillages dans les, dans les préparatifs, mais euh, le, il y a... Il y a, il y a des, il y a une organisation qui se précise au début de, de 1916. On a un sentiment d'imminence de, 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 qu'il va se, qu'il va se passer quelque chose.
1: Il se passe quelque chose, effectivement. Olivier Coquelin, vous êtes l'auteur de l'Irlande en révolution entre nationalisme et conservatisme il y a des S à nationalisme et à conservatisme, une histoire politique et sociale du XVIIIe au XXe siècle, avec vraiment cette question-là du choix. Et en 1916, quand certains, certaines, parce que c'est vraiment un mouvement très populaire qui décide de prendre les armes, il faut rappeler qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas comprendre, des nationalistes irlandais qui, eux, ont fait le choix du home rule dont on vient de parler, avec l'espoir que ça peut marcher. Pourquoi cette insurrection à ce moment-là à Dublin euh... Alors, ils se sont inspirés euh, de la tradition
3: en fait euh, insurrectionnelle du mouvement euh, euh, séparatiste, euh, selon, euh, euh, selon lequel donc, selon lequel euh, selon lequel donc euh, il fallait profiter des difficultés de l'Angleterre euh, parce que ça allait être l'opportunité des Irlandais. Hein. Um, England's uh, difficulty is Ireland's opportunity. Donc, Les
1: difficultés euh, de l'Angleterre, voilà. c'est
3: l'opportunité pour l'Irlande. Pour l'Irlande, voilà. Et donc, c'est ce qui. Bah justement, le. Euh, euh, comment dire euh, 1916, au milieu de la Première Guerre mondiale, euh, c'était un moment propice, hein, euh, puisque la guerre perdurait, guerre qu'on pensait qu'elle allait être éphémère, bien sûr. Hein, et 1916, bon, on ne sait pas encore qui va l'emporter. Euh, c'est. Euh, donc, du coup, oui, on, on profite de cette, de cette difficulté-là pour, justement, euh, lancer euh, cette rébellion. Et, et évidemment, dans un premier temps, euh, la population irlandaise euh, ne, va se retrouver dans, dans l'incompréhension totale. Hein, elle ne comprend pas euh, cette, euh, cette entreprise considérée comme démente, d'autant plus qu'en effet, elle était organisée dans le plus grand secret. Hein, oui. on, on pensait même que l'IRB n'existait plus.
1: Euh, euh, L'IRB L'Irish Republican Brotherhood, pardon. Bah non, non, mais ça, vous le dites tellement mieux que moi, euh, avec ce, ce, moment. Non, mais qui est vraiment intéressant de voir l'imbrication des différentes luttes et, bien sûr, le secret fait qu'il y a surprise même pour les Irlandais eux-mêmes, surtout que cette, ce mouvement, cette insurrection de 1916 est très localisée. C'est pas l'ensemble de l'Irlande qui se soulève. Ça se passe à Dublin, précisément à Dublin.
0: Le fait que le candidat pour qui on vous demande de voter soit en train de moisir dans une prison anglaise ne doit pas vous décourager. Il y a encore une semaine, j'y étais. Ils peuvent nous mettre en prison. Ils peuvent nous tuer. Ils peuvent même nous enrouler. Et faire de nous de la chair à canon dans la Somme. Mais. Mais. Nous avons une arme, plus puissante que n'importe quelle arme, de tout l'arsenal de l'Empire britannique Et cette arme, c'est notre refus Notre refus de nous soumettre à aucune autre loi que les nôtres, à aucune autre institution que les nôtres Nos amis de la police royale irlandaise aimeraient bien me faire taire Eh oui Me remettre en prison, me tuer, qui sait mais j'aimerais que vous leur envoyiez un message. Si jamais ils me font taire, qui prendra ma place Qui prendra ma place
1: le film Michael Collins de Nell Jordan en 1996. Dites-nous, Alexandra McLennan, qui est... Euh, alors ce Michael Collins, qui est un personnage euh, extraordinaire, hein, on le voit bien, parmi tous ceux qui luttent. Et faut le rappeler, ce sont des engagements très forts. La répression de la part des Anglais est particulièrement dure et sévère. Qui est-il
4: Michael Collins est très jeune, encore à l'époque. Il n'a pas eu de rôle actif en 1916, mais c'est un, c'est un, c un, c'est un, un jeune nationaliste qui, qui a grandi dans, dans, dans l'ouest de l'Irlande, dont le père, très âgé, disait qu'il fallait faire attention, il fallait faire attention à au petit Michael, parce qu'il allait faire de grandes choses pour l'Irlande, juste juste avant de mourir. Et il est passionné par la guerre des bourgs, il est passionné par le le... le le nationalisme les, 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 les il euh, s'inspire des des récits euh, des 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 faits de d'armes de, des des généraux bourgs. et il s'inspire de leur euh, tactique de guérilla de 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 guerre rurale informelle euh, et, et et ça ça va inspirer son son, son mode opératoire par la suite alors il euh, il part euh, dans, dans sa jeunesse il, il, il part à londres il travaille pour la poste c'est quelqu'un qui est euh, c'est un, un il est spécialiste de logistique Il est très, c'est un organisateur c'est un mobilisateur, il sait très très, très bien euh, mobiliser la population euh, organiser des levées de fonds et euh, ces, ces talents d'organisation vont être très précieux pour contrebalancer euh, l'esprit poétique il parle de l'esprit poétique dans lequel l'insurrection la, la, de Pâques 1916 a été organisée, et il, il attribue à cet esprit poétique, c'est pas un compliment dans sa bouche, hein, il, il attribue à cet esprit poétique euh, la, la l'échec sur le moment de, de cette rébellion parce que cette cette rébellion a été a été sanglante hein, le, Dublin est exsangue à l'issue de de cette semaine euh, de cette, cette, cette l'octave de Pâques 1916 et et puis en fait les insurgés se rendent la répression britannique est, 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 est très dure. Et, et cette répression va d'ailleurs retourner le sentiment populaire qui était un sentiment au départ d'indifférence et d'hostilité, d'incompréhension, pour ensuite donner lieu à une grande sympathie vis-à-vis -vis des, des, des insurgés. Et donc Michael Collins, qui est, qui est encore très jeune, va arriver... À, à, à maturité un petit peu plus tard, euh, il va échapper comme de Valera aux exécutions qui font suite à la semaine à cette semaine de Pâques 1916 et euh, il, euh, il, il il va prendre les choses en main euh, un, 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 à l'étape suivante.
1: Avec c'est vrai une répression terrible de cette insurrection qui se passe à Dublin. Euh, Olivier Coquelin, faut bien le rappeler, hein, c'est pas l'ensemble de l'Irlande qui se soulève. D'ailleurs, c'est peut-être une déception de la part de ceux qui ont mené l'insurrection. Oui, à l'origine, euh,
3: il était question que euh, le soulèvement ait lieu à l'échelle nationale. Alors, il y, y aura quand même quelques échauffourées, si, si j'ose dire, notamment à, à Galway. Euh, mais,
1: en effet, hein, le centre névralgique se situe à Dublin. Et, euh, et les Anglais euh, répondent de manière assez forte. Oui, oui, C'est par oui, oui, exemple, oui, ce sont oui. des bombardements. C'est d'ailleurs dur à imaginer, sur une insurrection à Dublin, que, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, on y va avec des bombardements. Oui, euh, le centre de Dublin est devenu un véritable champ de ruines,
3: justement, suite à la rébellion qui, qui dura une semaine. Hein. Donc, ils ont utilisé la manière forte, euh, en effet. Et euh, la réponse, justement, euh, à l'insurrection s'est euh, faite sur un mode répressif. Euh, donc, les, euh, les leaders ont été jugés et condamnés à mort et exécutés. Donc, il y en a eu 16 en tout, donc 15 sur place, si je puis dire, et puis Roger Casement euh, à Londres. Euh, et... Euh 3500 personnes aussi, à peu près, ont été arrêtées. Alors certes, euh, il s'agissait, pour euh, nombre d'entre eux, euh, des insurgés, mais pas seulement. C'est-à-dire que des gens qui avaient simplement euh, affiché quelques sympathies pour, euh, on va dire, la cause de séparatistes, euh, étaient arrêtés. Et ça incluait justement euh, Arthur Griffiths, père fondateur du, euh, du Sinn Féin, et également William O'Brien, qui était donc euh, euh, un syndicaliste proche de James Connolly, James Connolly qui fait partie donc, des, des 15 qui ont, euh, qui ont été euh,
1: fusillés donc, suite euh, à la rébellion avortée de, de 1916. Il est important de parler de ces pactes sanglants de 1916 parce que c'est un moment majeur dans l'histoire qui nous intéresse, celle de la lutte pour l'indépendance de la part des Irlandais des Irlandaises, une lutte qui est évoquée évidemment en chanson avec d'anciennes ballades irlandaises reprises par des chanteuses d'aujourd'hui. Chef Sens avec Shinad O'Connor dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une chanson qui évoque bien sûr l'insurrection de Pâques de 1916 en Irlande. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique d'Aliya. Aujourd'hui nous nous intéressons à la lutte pour l'indépendance, la colère de l'Irlande, l'ir de l'Irlande avec Alexandra McLennan. Quelque chose que j'aimerais bien que vous nous expliquiez parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a l'acte d'union 1800-1801, le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande, il y a un parlement, il est à Westminster, mais il y a des députés irlandais qui pourraient faire valoir une idée de plus d'autonomie. Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi euh, le système représentatif, les élections, ne fonctionnent pas en Irlande
4: Eh bien, euh, parce que le, 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 nombre de, le nombre de députés irlandais à Westminster est est plafonné, à, à, il, il, ne, il ne représente pas, il n'est pas considéré comme représentatif de, de, de la population irlandaise. Et puis, le, le Sinn Fein le parti Sinn Fein qui remporte une, une victoire éclatante aux, aux élections de 1918, de, de décembre 1918, refuse de siéger à ce parlement. Donc, euh, ce, ce parlement n'est pas représentatif de la vie
1: politique irlandaise. Mais c'est ça, la voie parlementaire ça ne fonctionne pas là, euh, mais parce qu'il n'y a pas assez de députés euh, irlandais, et puis parce que les députés irlandais ont bien conscience que ça ne passera pas par là, donc ils ne siègent pas.
4: Voilà c'est ça, et puis il y a un courant qui prend de l'ampleur, mais ça euh, Olivier Coquelin est davantage spécialiste moi, de moi de, de ces questions, mais il y a, il y a une question euh, euh, travailliste, ouvrière, qui, qui, qui prend de l'ampleur, et, un, et un, un, un courant à travers... Euh, euh, Larkin et euh, Connolly qui dit que l'indépendance seule... Euh, pourra permettre aux Irlandais de reprendre la possession de leurs moyens de production et de redevenir maître de leur destinée et de leur richesse. Et donc, le, le seule seul, seul l'indépendance permettra à l'économie de se développer, euh, aux, aux, aux conditions de, de vie de, de s'améliorer. Euh, donc là, c'est une étape supérieure euh, par rapport au nationalisme culturel, à la Renaissance celtique dont on a parlé il y a, il y a, il y a quelques instants, qui, qui passait par la révolution appropriation de la langue, la, la création d'une d'une littérature, d'un corpus culturel euh, qui, qui puisse rassembler les 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 anglo-irlandais, les irlandais gaélophones. Là, on, on passe à l'étape supérieure et il y a le, le, le vif sentiment après 1918 que il, il, le seul l'autonomie législative, euh, voire l'indépendance euh, totale vis-à-vis du -vis de, de, de l'empire britannique par la République euh, seules ces voies-là permettront à l'Irlande de, de se développer pleinement.
1: Avec, euh, c'est vrai, une complexité qu'on peut rajouter à celles, quand je dis celles, c'est au pluriel aussi, qu'on a déjà identifié. Il y a euh, ceux qui souhaitent l'indépendance euh, par euh, une forme de réforme ou par le boycott, il y a ceux qui souhaitent par la lutte armée, et puis il y a les questions politiques qui s'ajoutent à ça. Euh, il y a, dans ce début du XXe siècle, tant de mouvements différents et... Des mouvements euh, liés euh, à des choix politiques radicalement opposés, plus conservateurs ou plus liés à, euh, bon, on peut le dire déjà, euh, à des socialismes divers, parce qu'il euh, y a des particularités euh, nationales. Oui, il s'agit d'un courant minoritaire au sein
3: euh, de la branche révolutionnaire du, du nationalisme euh, irlandais, qui euh, aspirait à euh, conjuguer euh, lutte sociale... Lutte socio-économique et lutte politique. Euh, la figure de proue de ce mouvement-là était incarnée par James Connolly, qui, euh, à la tête de sa milice ouvrière euh, créée donc, dans le cadre de la grève générale de 1913, euh, allait euh, s'allier euh, avec euh, les Irish Volunteers de l'IRB, de l'Irish Republican euh, Brotherhood. Alors, ils étaient minoritaires. Hein. Le, le, les volunteers devaient être à peu près 1000. Et l'Irish Citizen, Citizen Army comprenait, euh, à Dublin, à peu près 200, euh, euh, de, de, 200 membres. Et, euh, <coughs> pardon. et donc... Euh, euh, ce à quoi donc euh, visait, euh, ce que visait donc James Connolly, c'était euh, au fond d'établir en Irlande une république euh, indépendante, certes, mais euh, une république des travailleurs voilà, et donc euh, euh, il appartenait justement au courant, euh, un courant marxiste, hein, qui était, euh, euh, avec ses, ses diverses tendances, euh, celle qui, euh, qui prédominait euh, à l'époque au sein de la, deuxième, la seconde internationale.
1: Oui, parce qu'on comprend pourquoi Lénine, notamment, regarde, une fois qu'il est au pouvoir en 1917, ce qui se passe en Irlande, parce que ça oui. l'intéresse aussi beaucoup, ce qui se passe là-bas avec, dans cette histoire qui nous intéresse, ce moment, euh, moi j'étais intrigué hein, quand vous l'avez dit, Alexandra McLennan, qu'en 1918, on est donc à la fin de la Première Guerre mondiale ou juste après, les élections sont remportées par le Sinn Féin. Alors qu'on se dit, voilà, c'est un signe fort. Est-ce que ça, ça va avoir une incidence dans le mouvement pour l'indépendance Ça va conduire à aller plus loin
4: Oui, tout à fait. Parce que l'Irlande change fondamentalement en décembre 1918. C'est la fin du nationalisme parlementaire, on peut le dire. C'est la fin du parti parlementaire irlandais, euh, de John Redmond. Et c'est la victoire du, du, du Sinn Féin aux élections. C'est un changement d'époque. On, on, la chanson que vous avez passée tout à l'heure, "Forgive Dew, m'a fait penser à ça. Les, le, les Irlandais qui reviennent des tranchées de la Première Guerre mondiale ne sont pas bien accueillis. Ils sont accueillis, ils reviennent dans une certaine indifférence. Et on compare dans la chanson, on met, on met en fait dos à dos les ceux qui reviennent de la Première Guerre mondiale et puis les nationalistes qui sont restés se battre pour l'Irlande. Et euh, l'Irlande a, a, a fondamentalement changé. Maintenant, c'est l'Irlande du, du Sinn Féin. Et le, dès janvier 1919, les, les 27 candidats Sinn Féin qui sont élus à, à ces élections de décembre 1918 et qui ne sont pas en prison se, se réunissent à, à pour former le, le, le parlement indépendant de l'Irlande appelé Doyle Aaron. C'est un, un parlement qui euh, c'est un... Ils proclament même une république virtuelle. Le, le, le premier drôle pour eux, c'est le nouvel État irlandais, c'est la, la république non officielle, et ils publient un, un, un programme démocratique. Donc on, a, on, 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 on arrive vraiment à un changement de régime.
1: Oui, parce que c'est l'indépendance, on peut le dire, un parlement indépendant, euh, voilà, une déclaration d'indépendance en 1919
4: et oui, et c'est la déclaration d'indépendance d'ailleurs qui, qui, qui fait suite à la déclaration d'indépendance qui a été lue depuis la Grande Poste en 1916, lors de la, le, 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 du soulèvement de Pâques 1916. Donc on, on poursuit ce combat-là et ouais. il prend une nouvelle, une nouvelle réalité en, en, en 1919.
1: Bah, écoutez, je vous propose d'envoyer un grand reporter en Irlande en 1920 pour voir un peu ce que c'est que cette Irlande. Qu a proclamé son indépendance Mais qui est encore sous domination complète euh, de la Grande-Bretagne Ce grand reporter, c'est Joseph Kessel.
0: Donc, vous voilà parti dans cette Irlande qui comprenait une administration anglaise, une armée anglaise et en même temps une administration irlandaise et une armée irlandaise.
2: Une, ar une armée irlandaise secrète, une administration irlandaise secrète, mais qui fonctionnait à un tel point que les impôts n'était plus payé à l'Angleterre, mais était payé à un ministre qui était un des grands héros de l'indépendance irlandaise, qui s'appelait Michael Collins. Et on a cheminé vers lui ses contributions volontaires, alors que euh, le refus de l'impôt était général vis-à-vis -vis des Anglais. Pour l'armée, il en était de même. Même des gens n'osaient pas sortir, ou ne voulaient pas, il n'y avait pas de punition, mais l'élan intérieur était tel que des gens, pour sortir d'Irlande, des Irlandais, demandaient à leur chef secret une autorisation et qui leur était donnée ou non, selon les cas.
1: Joseph Kessel, qui s'exprimait en 1956, son témoignage sur ce qu'il avait vécu en 1920. Olivier Coquelin, c'est incroyable ce moment-là, mais euh, l'indépendance de l'Irlande ne peut pas être acceptée à Londres. C'est une guerre, une guerre d'indépendance aussi. Oui, absolument. Euh, au moment où euh,
3: les 27... Euh... Euh, député du Sinn Féin euh, sur 75, hein, donc 27 parce que les autres étaient euh, emprisonnés, euh, déclarent l'indépendance, se réunissent au sein de la Dole Aaron, donc le même jour en fait, euh, euh, coïncidence, le 21 janvier pour être précis. Euh, les Irish Volunteers, euh, qui euh, ont, donc, ont, ont connu donc, une réorganisation à partir de 1917, euh, allait tendre une embuscade qui euh, donc dans le comté de Tipperary qui, qui allait faire deux morts. Et donc ça a provoqué, ça a été le point de départ de euh, la, la, la guerre d'indépendance, en effet. Où on, on, va, on allait retrouver donc un bras armé et puis un bras politique. Hein. Donc cette dualité-là sera la même au cours du reste euh,
1: du conflit nord-irlandais de 1969-1998. – La colonisation par les Anglais de l'Irlande, c'est le schéma des colonisations qu'on va retrouver ailleurs. On l'a vu, mais là, au cours du temps long, hein, mmh. des siècles, avec des plantations, avec des colons. Pour la guerre d'indépendance, Alexandra McLennan, on peut vraiment dire que là aussi, les Anglais font comme on fait lors d'une guerre d'indépendance, quand il y a un peuple qui se soulève. Ils envoient quoi L'armée régulière
4: ?– Alors, euh, ils envoient une une force euh, qui qu'ils ont à peine le temps de d'armer et de et d'habiller d'ailleurs on les on les on les surnomme les black and tans parce qu'ils n'ont pas eu le temps de leur confectionner des des uniformes euh, euh, comment dire euh, euh, que, Enfin, oui, vraie... régulier, quoi <rire> voilà ça régulier. veut dire quoi Black and Tans Black and Tans, donc euh, c'est alors c'est un c'est un c'est un surnom euh, qui qui vient d'une d'une race de chiens, mais euh, <rire> en réalité ça, ça ça dénote deux couleurs. Euh, et, et alors ils ont ils ont rapidement ils acquièrent rapidement une une très mauvaise réputation de d'indiscipline et de, de de penchant pour l'ivrognerie. Euh, ils, se, ils, ils discréditent plutôt qu'ils ne renforcent l'autorité morale du, du gouvernement en Irlande. Et ils, ils entachent le, la réputation de, de la Grande-Bretagne à l'étranger. Alors ça, c'est l'arrivée des Black Tans va enclencher une, une spirale de, de, de représailles et de, 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 de contre-terrorisme et va plonger le, le, le pays dans l'anarchie en 1920. Et il va y avoir une deuxième force qui sera envoyée après l'échec d'une un, loi qui s'appelle Restoration of Ireland Act euh, en 1920. Et c'est cette deuxième force, euh, donc force spéciale, Auxiliary Cadets, euh, va encore plonger le pays davantage dans ce qu'on appelle la, la terreur, une terreur irlandaise. Et ils sont encore plus répressifs en réalité que, que, que les Black and Tans parce que pour une une, une attaque contre des policiers. L'Ira les, 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 apporte euh, donc Irish Republican Army, c'est une force qui, une force irlandaise qui qui est formé à partir de, 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 de membres des membres des volontaires irlandais de membres de la la, la Irish Citizen Army donc tout ça des, des forces qui viennent de 1916 et cette donc l'IRA se, 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 se défend se bat contre ces, ces forces spéciales envoyées par par la Grande-Bretagne et donc le, le pays est plongé progressivement dans cette spirale de d'attaques et de et de représailles en, en 1920
1: oui, parce qu'on voit vraiment que cette période-là, elle est intense. Quand je dis cette période-là, je pourrais commencer en 1916 et puis aller jusqu'en 1919 avec la déclaration d'indépendance et ce qui s'ensuit, la guerre d'indépendance. Parce qu'Olivier Coquelin, on le voit bien, c'est là que s'organise vraiment la lutte armée avec une armée. Enfin, c'est dira, c'est vraiment une mobilisation. Mais dans le même temps, faut rappeler, il y en a d'autres qui se disent qu'on peut peut-être transiger parce que la question qui se pose ici, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif C'est une indépendance complète de l'Irlande comme un pays séparé euh, de, de, des autres, là, de la Grande-Bretagne Ou alors, est-ce que c'est une grande autonomie Ça explique aussi euh, la difficulté de mettre en place cette liste euh, chez les Irlandais.
3: Oh ben là, euh, à partir de, euh, de, de 1918, et la, la victoire éclatante euh, du Sinn Féin aux élections de, de, de décembre... Euh, le but à atteindre, cette fois-ci, est largement plus radical. Là, on... Là il est question d'indépendance sous une forme gouvernementale républicaine. Là, il n'y a plus d'ambiguïté. De...
1: Elle est atteinte, cette indépendance Quelle est la conséquence de cette guerre d'indépendance Cette guerre d'indépendance ne peut pas durer. Elle est très, très violente. Elle ne peut pas durer tant à Londres qu'à Dublin. Il faut mmh. s'arrêter un moment. Non, c est,
3: c est... absolument. Euh, on, a... on... on commence à se rendre compte que euh, on est dans une impasse, tout simplement. On se demande qui va l'emporter. Personne ne sait. Et donc... Euh, en juillet 1921, euh, on signe une, une trêve au cours de laquelle justement, on allait euh, négocier, les parties belligérantes, hein, s'entend, euh, aller euh, négocier un traité de paix. Un traité de paix qui euh, euh, sera signé en décembre, début décembre 1921, notamment euh, par euh, Michael Collins et euh, Arthur Griffiths, père fondateur du, du, du Sinn Féin, hein, qui faisait partie de la délégation euh, euh, irlandaise. Donc en phase 2, il y avait le le Premier ministre, Lloyd George, et puis, bon, un certain Winston Churchill.
1: Ah oui, d'accord. Le Churchill, voilà, Churchill, il était là, les délégations. Il était dans le
3: coup, si je puis dire. Et donc, dans ce traité qui allait donc susciter bah, une division hein, au sein des, des forces euh, révolutionnaires. Alors, il était question déjà de, bah, de, de partition, hein, tout simplement. Et pour euh, les trois quarts de l'Irlande, ce qu'on qu peut appeler l'Irlande du Sud, hein, euh, terme générique, euh, il n'était pas question d'établir une république totalement indépendante, mais un État libre qui serait membre du, du Commonwealth, mais qui jouirait néanmoins d'une autonomie supérieure que celle qui était prévue dans le cadre du Home Rule, euh, de la loi votée en en 19... 1900,
1: en 1912. Oui, parce que là, on voit bien qu'il y a une solution, mais qui... Allez, pour Londres, c'est la fin de la guerre d'indépendance et on espère conserver une influence sur l'ensemble du territoire. Mais c'est pas si simple. Et du côté des nationalistes irlandais, c'est parce que bah, la lutte ne peut pas durer et ils cèdent un peu. Parce que c'est là que l'on voit apparaître l'idée de partition entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Hein. Vous avez parlé d'un État libre d'Irlande, en fait c'est la partie Sud. C'est la partie Sud, oui bien sûr. Donc euh, les six comtés euh, du, de la
3: province d'Ulster donc euh, du Nord-Est euh, dans le nord -est reste de, du, du, du pays, était à dominante euh, protestante euh, d'un point de vue confessionnel et unioniste euh, d'un point de vue euh, politique. Et donc, au, si on peut revenir juste un peu en arrière, euh, euh, à l'aube de la Première Guerre mondiale, on était dans une situation de, de guerre civile, puisque évidemment, euh, les unionistes s'opposaient farouchement euh, à l'autonomie, seulement à l'autonomie. Et... Euh, euh, à cette fin donc il, euh, il s'était organisé en, en milice qui donc euh, l'Ulster Volunteer Force en janvier 1913 qui avait pour but justement de de lutter contre l'application du home rule de l'autonomie les armes à la main si le, si, le, euh, si nécessaire et ce qui en retour avait suscité aussi quelques mois plus tard enfin dix mois plus tard en novembre 1913 la création des Irish Volunteers qui euh, elles visait, justement à défendre le home rule l'application du home rule les armes à la main si nécessaire et donc euh, ah, bah, il fallait trouver un compromis. On ne voulait pas justement qu'il y ait de nouveau euh, une guerre civile hein, qui, qui a failli euh, avoir lieu. Et donc on a cédé un peu, enfin les autorités britanniques ont cédé un peu à la pression euh, des, des unionistes et
1: euh, ce qui a abouti à cette proposition justement de, de partition. Quoi. Voilà, et le traité c'est un compromis, mais comme tout compromis, ça crée du débat.
0: Chacun de nous a prêté un serment d'allégeance au Parlement irlandais. Et ce traité veut nier notre engagement. Il nous insulte. Parce que nous serons contraints de prêter serment à un roi qu'on est par-dessus tout. Un serment. Je suis un républicain. Et la seule question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est êtes-vous des hommes de parole Quoi, qu tu... tu veux vraiment que je te réponde, c'est ça Es-tu un républicain Bien sûr que je suis un républicain. Si vous voulez vraiment cracher sur les tombes de nos combattants, si vous voulez vraiment insulter leur mémoire, alors allez-y, rejetez ce traité. Parce que c'est c'est pour lui qu'ils sont morts. Non, mais non, mais oui, non, parce non, que non, beaucoup d'entre vous ici contre Armée. Comment peux-tu parler ainsi de Michael Collins wow. Michael Collins pas est un héros. Il est parti un des à Londres. Il, a fait mieux que il a été qui. séduit par leur dîner nous avons, bien arrosé. Nous avons et le traité qu'il a, a négocié n'est pas digne de ce ah, nom. Il, il a capitulé. Enfin, vous savez bien que pour eux, l'Irlande n'est qu'un détail insignifiant sur un bien plus grand tableau. Ce traité renforcera le pouvoir des puissants sur les pauvres, parce que le gouvernement général tiendra en laisse notre parlement fantoche Mes cousins de Belfast sont à la rue, parce que les loyalistes ont brûlé leur maison Les salauds Il y a des réfugiés dans tout Dublin Vous savez ce que ce traité signifie pour eux au lieu de gangs, sectaires, ils se retrouvent face à ces mêmes voyous armés et habillés par les Britanniques. Ah, oh, oh, N'importe quoi Il n'y a traité, aucune garantie dans ce traité. L'Irlande sera divisée. Si, voilà. Il y a des garanties. Il n'y a aucune garantie. le, le, garantie. le Il n'y a, a aucune garantie. garantie.
1: Le vent se lève. Le film de Ken Loach en 2006 avec, on l'entend ici, hein, les indépendantistes et nationalistes qui se divisent. Alexandra McLean. Ça veut dire que après la guerre d'indépendance, il y a une guerre civile entre les Irlandais
4: Eh oui. Euh, C'est une guerre entre les Irlandais. C'est aussi une guerre entre euh, deux personnes. Et elle peut être personnifiée euh, par l'opposition de tempérament et de volonté politique euh, de Eamon de Valera et Michael Collins. Euh, Aymond de Valera, je crois qu'il faut parler un petit peu de lui à, à, à ce stade. Euh, aymond de Valera est un, un homme de la du, 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 du combat pour le, la, la réappropriation de, de la langue gaélique et de toutes les, les vertus du peuple irlandais qui allait avec cet idéal euh, et qui a mystérieusement échappé aux exécutions de, de, de 1916 euh, par sa nationalité américaine. En fait, il est, il, est, il est né aux états unis il avait un statut un petit peu spécial. Et puis, euh, lui va incarner le parti qui refuse le traité, qui refuse le statut de dominion et dans les négociations euh, il, euh, même si c'est à lui que Lloyd George qui représente le, le camp britannique euh, en tant que Premier ministre euh, c'est à lui que, que Lloyd George propose d'octroyer de, 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 le statut de, de dominion euh, aux, aux 26 comtés de, de, de l'Irlande du Sud, eh bien euh, De Valera ne, ne se rend pas à Londres euh, avec la délégation irlandaise il euh, envoie plutôt Michael Collins et c'est une stratégie de la part de de Valera, parce que De Valera, lui, veut la République et il sait que il n'obtiendra pas la République, que Lloyd le, le, le George, ne, ne, le gouvernement britannique n'acceptera pas de donner, euh, de, de laisser l'Irlande devenir une République. Et donc, face à ce refus, il envoie Michael Collins négocier ce, ce, ce compromis. Et euh, alors De Valera lui voudrait euh, au mieux une, une sorte d'association externe. Il refuse que l'Irlande euh, reconnaisse l'autorité du, du monarque britannique. Et donc il voudrait avoir des liens externes avec la Grande-Bretagne, avec, avec l'Empire, sans, sans faire partie de cette, du Royaume-Uni.
1: Oui, c'est quelque chose qui est bien difficile, parce qu'on sent que, dès 1921-1922, un compromis est là, en place, et c'est celui-là qui va d'ailleurs durer. Euh, Dites-nous, pour terminer, Olivier Coquelin, moi j'ai besoin d'une précision, parce que euh, quand je regarde la chronologie, je vois 1949... Proclamation de l'indépendance de l'Irlande. C'est quoi cette date de 1949 Parce que 1919, proclamation d'une indépendance, qu'est-ce qu'on a en fait dans cette histoire-là On a une vraie partition qui est là et qui parcourt tous les années 1920-1930 et il faut attendre les années 40 pour que l'Irlande en tant que république se constitue
3: Oui, l'Irlande devient officiellement une république, en effet, euh, en 1948, hein. Euh... Donc, ça a été voté au, au, à la Doll Aaron, au Parlement donc de, de Dublin, et ça a pris effet en 1949. Et par la même occasion, l'Irlande euh, a quitté le, le Commonwealth. Euh, alors, ça s'est fait euh, graduellement. Hein, euh, donc... Euh, euh, Comment dire, l'Irlande euh, du Sud donc, avait le statut de Dominion euh, jusque de, on va dire, de 1900, euh, 1922 à 1937. 1937, Eamon euh, de Valera qui est au pouvoir euh, depuis 1932. Euh, <coughs> donc euh, rédige avec d'autres une, une constitution euh, dans laquelle euh, l'appellation euh, de l'État n'est plus celui de l'État libre euh, d'Irlande, mais celui de d'Air. Hein, c'est ce, le, ce, le terme qu'on qu utilise aussi, l'Air, hein, euh, pour désigner... e i
1: -E. voilà, c'est là, ça vient de là, Ça vient okay. de là,
3: oui, oui. L'Air, donc euh, euh, cette entité-là géopolitique répondra tout au nom de Dair, de, de 1937 à 1948. Et euh, paradoxalement, hein, c'est euh, les partisans du traité qui, euh, enfin les descendants en tout cas, euh, les héritiers des, des partisans du traité qui, euh, au pouvoir euh, via donc le, le parti politique Fine Gael, euh, qui était donc euh, dans, une, dans un gouvernement de coalition à l'époque, euh, dans lequel, enfin, qui, euh, que, que ce parti-là dominait, euh, allait justement euh, établir officiellement euh, la République d'Irlande. En... Alors pas une et indivisible, puisqu'il restait encore bah, la, la partie du nord-est, l'Irlande du Nord, qui restait donc, dans, dans le giron britannique.
1: Avec cet objectif, toujours, malgré tout, et il faut le rappeler, au fil des siècles, c'est l'union de l'Irlande pour les indépendantistes. Et encore aujourd'hui, a hein, oui, cette réflexion-là. Et c'est ce qui nous permet, en regardant l'histoire, de mieux comprendre cette actualité irlandaise. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Coquelin, l'Irlande en Révolution publié aux éditions Sileps. Et puis vous, Alexandra MacLennan, merci beaucoup. L'histoire de l'Irlande de 1912 à nos jours, c'est chez Talendier. Merci, il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du
2: comment. Pourquoi le traité de Lausanne, 1923, a-t-il privé les Kurdes d'un État indépendant le 24 juillet 2023, une importante manifestation kurde a rassemblé à Lausanne quelques 6000 personnes. C'est dans cette ville que, 100 ans plus tôt, avait été signé le traité qui fixa les frontières de la Turquie moderne en rayant de la carte l'existence des États kurdes et arméniens. La région qu'on appelle aujourd'hui le Kurdistan désigne une zone située en Asie occidentale qui s'étend sur près de 520 000 carrés contrôlés par quatre États différents. La Turquie au nord, la Syrie à l'ouest, l'Irak au sud et l'Iran à l'est. Dans ces pays, les mesures répressives à l'égard des Kurdes ont été nombreuses depuis un siècle. En 1988, Saddam Hussein bombarda les zones kurdes avec des gaz chimiques, faisant près de 180 000 morts. En Syrie, où vivent 2 millions de Kurdes, ceux-ci sont considérés comme des apatrides et ne jouissent d'aucun droit culturel ou politique. En Iran, les provinces, peuplées en majorité de Kurdes, sont lourdement touchées par la pauvreté et les contestations sont systématiquement réprimées. Même si les discriminations qui les touchent ne sont pas de la même ampleur, les 17 millions de Kurdes vivant en Turquie... Soit près de 20% de la population totale du pays n'ont jamais obtenu la reconnaissance de leur culture et de leur identité collective. Ces diverses formes de répression expliquent que plus de 40 millions de Kurdes ont été contraints à l'exil depuis le début du XXe siècle. Pour comprendre pourquoi le Kurdistan n'est pas devenu un État indépendant, il faut rappeler que le modèle politique des États-nations fondée sur le principe de la souveraineté du peuple, s'est imposée en Europe et en Amérique au XIXe siècle. Les élites, issues des minorités qui faisaient partie des empires multiethniques, comme l'Empire ottoman, ont repris à leur compte ce modèle en mettant à profit les désordres et les ruptures qu'a provoquée la Première Guerre mondiale. Le traité de Sèvres, signé en 1920 entérina les revendications des Arméniens et des Kurdes en ouvrant, sur le plan juridique, le processus de formation d'un État souverain. Mais cette logique nationale contribua aussi à accélérer l'effondrement de l'Empire ottoman. La République de Turquie fut proclamée en 1923 par Mustafa Kemal. Celui-ci ayant refusé d'entériner le traité de Sèvres, les alliés acceptèrent de nouvelles négociations qui aboutirent au traité de Lausanne. Son application entraîna des échanges forcés de populations entre la Turquie et la Grèce. Quant aux Arméniens et aux Kurdes, ils furent privés de leur État. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies confirma le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais sa portée juridique fut limitée aux situations coloniales. Étant donné que les Kurdes étaient répartis dans plusieurs États, il ne pouvait pas se présenter comme un peuple colonisé. Ceci d'autant moins que, dans ces pays, les mouvements politiques kurdes avaient évolué différemment, au point d'entrer parfois en concurrence. Ce qui a contribué à affaiblir le combat en faveur d'un État national regroupant toutes les composantes du peuple kurde. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture.
1: Merci à Nicolas Stein de France Bleu, Normandie, à Caen. Et merci à Jeanne de Delacroix, Toscan Viewdes, Jeanne Copet, Mathieu Copal, Lily Cornaher et Maïwen Guizhou. Le cours de l'histoire a retrouver à podcaster sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.